0: Et mon invité, est donc Vladimir Fedorovski, bonjour à vous. Bonjour. Un écrivain russo-ukrainien. On vient de le voir dans le flash de Shana Lousto. Euh, environ une centaine de civils ont été évacués de Mariupol. Est-ce que, évidemment, on se félicite tous de ce début d'évacuation C'est un geste des Russes euh, en faveur de ces fameux couloirs humanitaires réclamés depuis tant de temps par euh, l'Ukraine et, et, le, et les alliés.
1: C'est un geste et c'est un petit espoir dans l'ambiance complètement délirante de l'escalade totale qui me bouleverse.
0: Alors, effectivement, pourquoi ce, avoir décidé à ce moment-là, cette évacuation
1: Pour ne pas être trop diabolisé par l'Occident Non, mais ils, ils sont conscients qu'ils sont complètement diabolisés. Euh, simplement, ils veulent en finir avec cette histoire à Mariupol le plus rapidement possible. Et pour en finir, il faut que les civils partent.
0: Pourquoi accéder aux militaires ukrainiens qui sont retranchés dans l'usine
1: Ils sont ils ont proposé aux militaires euh, ukrainiens qu'ils considèrent comme la tranche la plus radicale, mm -hmm. qu'ils qu euh, qu se rendent le plus rapidement possible. Ils refusent, mais pour euh, vraiment terminer cette histoire, pour eux c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se concentrer mm -hmm. sur Donbass, c'est une bataille... Euh, vraiment très importante qui, qui s'annonce, alors tout ça c'est peut-être la plus importante depuis la Deuxième, troisième, deuxième Guerre mondiale. Tout
0: Vous ça. pensez que cette opération militaire russe, qui au début s'appelait « mission spéciale », qui est devenue en réalité une véritable guerre, est la plus grande intervention militaire russe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale oh,
1: Certainement, sur les plans de victimes, sur les, les plans de répercussions... Mais détrompez-vous, on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Euh, vous savez, vous savez j'ai spécifiquement publié ce livre euh, sur Poutine-Ukraine, euh, les faces cachées, pour donner les éléments et les comparaisons avec les crises anciennes, notamment sur la crise de Cuba et, et sur la crise d'Afghanistan. Et franchement, c'est pas en faveur de cette crise-là. Parce que on gère ça d'une manière très approximative, mais euh, je viens de parler avec l'adjoint de McNamara qui a géré euh, cette crise. Il m'a dit, notre américain, américain un... grand américain, et il m'a dit la notre pré principale préoccupation, de sauver les faces. Aujourd'hui, qui veut sauver les faces On oui. y va. Poutine, il dit le, encore une fois l'escalade verbale est terrible. Il dit. Euh, vous savez, le monde sans la Russie, ça ne m'intéresse pas. Les Américains, ils disent, on veut en finir, pas avec Poutine. Ils disent on veut euh, que la Russie, ça ne relève pas que d'ailleurs ça, ça euh, renforce les positions de Poutine. Tout ça, c'est les choses très dangereuses. Je ne parle pas de, de Serge Tchernobyl en puissance dont vous avez parlé récemment dans votre émission. Euh,
0: dans ce livre « Poutine, Ukraine est face cachée » chez Balan, vous revenez sur la psychologie de, de Poutine. On en a beaucoup parlé, c'est un véritable fantasme. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose d'irrationnel dans ce qu'il fait aujourd'hui à vos yeux
1: euh, Irrationnel. Il y a un aspect rationnel. Il pense qu'il est envoyé par la Providence pour sauver la Russie, sinon assurer sa grandeur. Mais dire que c'est un fou, c'est une contre-vérité. Euh, vous savez, vraiment, c'est une longue enquête. Et je suis arrivé à la conclusion que la principale dimension du personnage était terminée par son enfance. Quand il était enfant, quasi abandonné à Saint-Pétersbourg, et il est devenu, il est formé par la pègre là-bas. C'est un jusqu'au boutiste. Il ne va pas reculer. D'où vient le danger Vous comprenez Jusqu'au bout. Il attaque les premiers, comme ça, ça exige les règles de, de la pègre qu'il a fréquentée. C'est ça, Poutine, qui nous affrontons. Et c'est ça que, justement, cet Américain dont je vous ai parlé, il a dit il faut gérer. Finalement, Khrushchev, il n'était pas ni moins fou ni plus fou que Poutine pendant la crise de Cuba et on a géré la crise.
0: Vous avez parlé de la, de la, du spectre d'une troisième guerre mondiale, la menace nucléaire est sous-jacente, elle est permanente dans les discours de Poutine ou, ou de, de Lavrov, elle existe, elle et est de Baïde,
1: Et de, Biden, et pour de Biden, pour équilibrer.
0: Absolument, <rire> on a une, écha, une espèce d'escalade d'enchères verbales, ouais. euh, de surenchères même, euh, ça peut mener jusqu'où
1: ça peut mener jusqu'à jusqu la guerre mondiale, hélas. Pas parce que tout le monde veut, mais il y a une banalisation de termes de, de guerre. Aucun, aucun... Euh, euh, accord, j'ai participé comme diplomate sous Gorbatchev à la création de ça. Aucun Accor, accord n'existe, il y en a deux sur les armes stratégiques qui vraiment voici aujourd'hui sur l'non-prolifération. Vous comprenez, j'ai maintenant de, 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 des armes nucléaires. C'est, j'ai beaucoup de doutes. Il y, a, il y a tout ça et en plus dans le contexte où tout le monde est d'accord que l'arme des sanctions ne, ne fonctionne pas.
0: Ça ne fonctionne pas L'économie russe n'est pas affectée euh,
1: Pour l'instant, non, mais j'étais toujours sceptique sur euh, les fantasmes occidentaux à propos de, de ça parce que les Russes ont vécu sous Helsinki euh, dix fois moins bien qu'aujourd'hui. Pour que les, fonctions, les, fonctions, euh, les, les sanctions euh, fonctionnent, euh, il faut que la Chine... Euh, ne joue pas le jeu et la Chine joue le jeu. Re, 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 regardez hier la déclaration ouvertement anti-américaine, hier encore, et ça continue. Vous comprenez, ce qui nous reste dans ce contexte, ce minime, ce petit, petit espoir dont vous avez parlé au début, mais encore, vous comprenez, l'Israélien... Qui ont été des intermédiaires, ils se désistent. Le président Macron, qui à mon sens était assez intéressant, très efficace au début. Hier, il n'a pas appelé euh, le, le Poutine, il a appelé le président ukrainien. On a, on a perdu le contact, même pendant les pire moment de la guerre froide, il y avait, il y avait des contacts qu'on a sauvegardés. Plus le mélange de genre dans, avec la propagande et la politique réelle, tout ça, c'est vraiment dangereux. Heureusement que les Turcs persistent. Les Turcs persistent qui, qui hier, persistent persiste hier, et peut-être, que la base existe. Vous comprenez? La base, c'est, ce courage hm, du président euh, ukrainien quand il a dit l'Ukraine peut être et doit, doit être euh, le pays neutre. Et puis, les Russes, ils sont conscients que l'enlisement, c'est pas dans leurs intérêts.
0: On assiste à un basculement de cette, dans cette guerre euh, avec un conflit qui s'annonce long euh, et, encore une fois, une volonté euh, affichée des Américains. Vous l'avez dit, non seulement d'affaiblir la Russie, euh, mais de la chasser hors d'Ukraine. Ils ne domineront jamais l'Ukraine. Ça, ça résonne évidemment aux oreilles de Poutine.
1: Ça résonne de même de Poutine, mais euh, le plus grave dans leur position, c'est qu'ils ne parlent pas de Poutine. Ils parlent de la Russie. Ils veulent... Que la Russie ne se relève jamais. C'est pas un même problème de l'Ukraine. Et maintenant la perception, notamment des militaires russes, que euh, vraiment les Américains gèrent ce conflit. C'est eux qui guident les Ukrainiens. C'est eux qui finalement euh, guident les opérations à partir de l'espace, d'ailleurs assez efficacement. Il faut il faut dire tout ça, c'est une escalade terrible. Qui, qui sera sensible dans les jours qui viennent, d'autant plus qu'il y a les dates qui s'annoncent. Le y a 9 mai, le, le fameux 9... 9 mai, cette
0: fête le 9 nationale.
1: Mai, mais, le 9 mai, je ne pense pas que pour eux, ce n'est pas la date victoire de l'opération, mais ils peuvent faire les annonces assez importantes. Annonce faire? Les annonces, euh, vous savez, les forces qui sont engagées, c'est quand même un dixième de, des forces russes réelles et ça peut aller jusqu'à la mobilisation, puisque l'escalade, et, et bien là, et dans ce cas-là, c'est pire que tous les conflits. C'est pire qu'Afghanistan. Les Américains me disent, on veut un nouveau Afghanistan. Je tiens à les prévenir. Avec ce qui se passe, avec cette escalade, ça peut être beaucoup plus grave que le Vietnam et beaucoup plus grave que l'Afghanistan, avec les la répercussions pour le monde.
0: C'est-à-dire que le 9 mai, le jour de euh, la date de la victoire de l'armée russe sur l'armée nazie, Poutine pourrait appeler à la mobilisation générale et mettre son pays véritablement en économie de guerre et en
1: situation... Mais de, en économie de, de guerre, c'est déjà ça. Vous savez, euh, vous ne ressentez pas ici, parmi les, les, les répercussions euh, là-bas, il y a une transformation économique euh, majeure. Les Russes, ils vont survivre aux, aux sanctions, mais ils ne peuvent pas survivre aux sanctions dans le cadre de l'économie euh, oligarchique. Il y avait plusieurs oligarques qui se sont suicidés. Oui, très suspect. On, 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 non, mais non, ça c'est pas. C'est un symbole. C'est un symbole que, qui annonce ce que les Russes appellent un nouveau système, un système mobilisateur, avec un personnage, encore une fois, pour revenir aux références historiques de mon livre, de Staline, néo-Stalinien, qui, qui revient et la rupture euh, vraiment dramatique pour moi, parce que j'ai travaillé pour la fin de la guerre froide, c'est la guerre froide en pire, avec le bloc, d'une côté, Poutine a renforcé l'OTAN, mais d'autre part, le temps a renforcé Poutine en le jetant dans les bras de la Chine.
0: La diplomatie, justement, est absente. Euh, il n'y a plus de pourparlers. Euh, ce sont même les Russes qui, la semaine dernière, les ont réclamés. Pourquoi est-ce que la diplomatie ne travaille pas et n'est pas en train de, de, de créer les conditions de négociation
1: Je suis bouleversé par ça, parce qu'il y a la manière à faire. Vous comprenez, quand on dit aujourd'hui qu'il faut trouver l'issue, sauver les faces, comme disait mon ami américain pendant la crise de Cuba, mais on va... Dire, on, comment on peut parler de ça Mais je pense que c'est la seule solution. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, de l'avenir du monde. Et alors, euh, il y a ces efforts. Les seuls qui restent, euh, je dois vous dire, euh, ce sont les, les, les intermédiaires turcs. Et là-bas, en sourdine, il y a la base. Il y a les bases qui, en sourdine, ça avance un tout petit peu. Et je souhaite tellement, pour, avec ma francophilie, que aussi les Européennes soient présentes, que cette démarche du président Macron en faveur d'escalade soit bien là. Je vous dis tous les efforts pour sortir de ce mot terrible pour moi. J'ai 11 personnes chez moi qui ont été péries par la Deuxième Guerre mondiale, sur le front, y compris les Ukrainiens, à Stalingrad. Le mot de la guerre doit quand même être un tout petit peu euh, mis en sourdine. Le mot de la paix, et sur ce plan-là, ces échanges, des, euh, ce, ce, ce départ des civils, je parle de, de Mariupol, et échanges de prisonniers, quand même, il y avait des échanges de prisonniers, ça nous donne un petit espoir que je souhaite, serait que ça devienne une espérance.
0: Est-ce qu'il faut espérer quoi que ce soit avant cette date du 9 mai ou pas Ou est-ce que Poutine restera sur ses positions et n'acceptera aucune concession avant cette date-là Et peut-être lui faut-il le symbole de Mariupol euh, complètement euh, euh, prise pour euh, cette date du 9 mai
1: euh, Je pense que pour Mariupol, vous avez raison. En ce qui concerne, euh, pour mon expérience diplomatique, euh, vous savez. Je vais vous dire la réalité. Euh, hélas, euh, les Russes, ils veulent obtenir euh, les, les, une, une sorte de victoire substantielle à Donbass. Et de l'autre côté encouragés par les Ukrainiens, euh, par les, les Américains, les Ukrainiens qui ont beaucoup de courage. Ils pensent qu'ils peuvent obtenir aussi les victoires. On est dans la, la logique de l'escalade militaire. Et après, peut-être la diplomatie viendra, mais vous comprenez, je vais vous dire la réalité. Vous savez combien il y aura des morts dans, dans ça Au moins 50 000 morts là-bas, dans cette bataille de Donbass. Si on peut les éviter au 21e siècle, je le souhaite ardemment avec mes origines à la fois ukrainien et russe.
0: Les, euh, la cobelligérance, co on a beaucoup dit, on va livrer des armes, mais nous ne sommes pas des co-belligérants, nous ne sommes pas en guerre entre la Russie. La réalité est tout autre. Selon vous, les missiles, les canons que nous fournissons à l'Ukraine font de facto de nous déjà des co-belligérants
1: Vous savez, il faut analyser aussi la perception. La perception du milieu militaire, encore hier, ils ont dit publiquement, de toute manière, ils disent que les Américains sont là, c'est eux qui guident les Ukrainiens. C'est eux qui livrent les renseignements. Ça, c'est les Américains mmh. reconnaissent mais les, les Russes sont persuadés que carrément les combats sont menés. Hier, il y a Par un des grand... soldats américains sur le Par sol. Par les, 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 les experts, mais, 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 mais vous savez, ils captent, les, ils ont capté beaucoup de, des gens qui sont venus des de, de pays de, de l'OTAN euh, pour, pour combattre du côté des Ukrainiens. Tout ça, c'est les facteurs. Il y a, hier, il y a une chose très significative qui a été dans la tête des militaires russes, il y a en général... Vous vous souvenez, il y avait un bateau qui a coulé. Non, il a dit pas. non, 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 non ce n'est pas. pas un court-circuit. La thèse officielle de Poutine, court-circuit. La thèse des Ukrainiens, c'est nous avons coulé. Il a dit non, non, qu'est-ce qu'il nous raconte nous connaissons que c'est les, les, les fusils euh, norvégiens guidés par les Américains, c'est une diversion. Il les a accusés, vous comprenez Le terme de co-belligérant co, co devient un terme symbolique, et, mais c'est un facteur, le terme c'est aussi un facteur de l'escalade terrible qui nous attend dans les jours qui viennent.
0: Merci beaucoup, Vladimir Fedorovsky, d'être venu ce matin. Poutine, Ukraine, Les Faces Cachées, c'est votre livre aux éditions Ballant. Merci d'être venu ce matin dans la matinale. À vous, Olivier Benkemoun, pour la suite. ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.